1: Saker jag säger till mig själv varje dag. Skärp dig Erika. Du orkar. Du mår inte dåligt. Muskelryckningarna är inbildning. Du har inte tid att känna efter. Du har inte tid att inte jobba. Håll ut lite till bara. Ta i för tusan. Trots att jag vet hur och vad jag ska göra för att inte stressa sönder så struntar jag ofta i det. För minskar mitt eget mående. Ofta för att underlätta för andra. Men också för mig själv. Det är ju lite jobbigt att bemöta någon som är psykiskt sjuk så att jag skonar människor från att få ett helt ärligt svar. När jag ställer mig själv frågan, när ska du hinna vila då? Kan jag titta på mitt kommande år och inte se en enda chans till att varva ner? Visst låter det hemskt. Men det är inte så lätt att göra allt rätt. Även när man har en utmattning bakom sig. Jag drivs av prestationen. Är entusiastisk, perfektionist, passionerad, känslig, ambitiös, produktiv, hjälpsam, snäll, dedikerad, envis och kreativ. Och det sliter på mig. För jag är alltid där hela tiden. Jag måste brinna för det jag gör. Och ibland är jag rädd för mina egna lågor. För de brinner så in i helvete att jag inte kan stoppa dem. De sprider sig och kan ta sån fart att det enda som kan få elden att slockna det är när bränslet tar slut. Alltså mitt eget bränsle. Det är en kraft att kunna brinna så. Men också en förbannelse. För de som brinner mest och lyser starkast faller också ofta hårdast. Ibland föreläser jag om psykisk ohälsa. Om min utmattningsdepression. Det tog ett tag innan jag ville göra det. För jag visste att jag måste gå in i det med rätt inställning och på rätt sätt. Jag var tvungen att vara beredd på många saker. Till exempel anstormningen av folk som vill känna samhörighet, skriva av sig till mig för att jag vet precis vad de går igenom. Kritik, misstro, uppmuntran och energin det skulle ta av mig. Och en viktig insikt som jag var tvungen att landa i innan jag ställde mig på scenen eller i konferensrummet, framför alla de där människorna. Det var att de som kommer för att lyssna, de struntar ju i vem jag är. De vill bli underhållna, få höra att de inte är ensamma. De vill ha råd och tips. De vill få med sig något, användbart kanske, hem. Ja, styrkan i föreläsningen ligger självklart i att jag vet precis vad jag pratar om. Men min historia är inte unik. Den är inte bättre eller sämre än någon annans. Därför visste jag att jag måste förpacka den här historien om mig själv på rätt sätt. Göra något som säljer. Det kan låta hårt. Men jag var tvungen att göra något som fångade människor. För att de skulle lyssna på mig. Jag visste inte riktigt vad det var först. Men det skulle visa sig att det var min positiva hållning till utmattningen som gjorde att man ville lyssna. Men också självdistans och en förmåga att förmedla känslor. Men framförallt ord. Jag är bra på ord. Och där hittade jag min främsta styrka. Först, innan jag fortsätter, kanske en liten presentation. Är på sin plats. Mitt namn är Erika Bergqvist. Jag är 31 år. Jag är född, uppvuxen och boende i Karlstad. Mitt vackra, soliga, varma och välkomnande Karlstad. Jag är också enda barn, dansare, fridrottare, poddare, kommunikatör, landsbygdstjej, föreläsare och skribent. Och så jobbar jag till vardags med kultur, sociala medier, webb. Arbetsmiljö och att lyfta dem som samhället ibland glömmer bort. Jag valde att nämna jobbet sist, medvetet. För det var när jag satte jobbet först. När jag satte det före mig själv och baserade min självkänsla och prestation på min yrkesroll. Och det jag utförde på jobbet, som stressen blev övermäktig. För det enda stället jag borde maxa på, det är på löparbanan. Jag menar det. För precis som många andra försöker jag maxa allt. Hela jäkla tiden. Jag maxar jobb, fritid, socialt, umgänge, resor, Netflix-tittande, sociala medier och mat. Den här listan kan göras väldigt lång. Och det pågår alltid ett krig inom mig. Mellan de där sakerna. Jag forcerar dagen. Pressar mig själv. Förväntar mig resultat. Presterar mig alltid framåt. Till slut till döds. Är frågan. Men livet ska ju för fan levas till max. Det ska maxas så att du aldrig ens har lite tråkigt. Men vad är jag... Vad är det vi håller på med? Vi måste tagga ner. Min utmattningsdepression handlar inte bara om mig. Och det vill jag lyfta. För utan alla människor som stöttat under vägen hade inte jag jobbat heltid idag. Jag hade inte föreläst, inte fridrottat. Och jag hade nog inte suttit och spelat in den här podden just nu heller. Det handlar om så många fler. Och de känner jag att jag kan glömma bort. När man helt går in i sin utmattning. Så gör många andra också. För min historia handlar om mamma och pappa. Som alltid kommer när jag mår dåligt. Om Sofia. Min bästa vän. Som jag kan ringa när jag krisar. Om Pia. Min kusin som hela tiden helar mig. Om Lena. Gudmor. Som alltid kan få mig att skratta. Om Josefin som ser till att jag kan fortsätta sikta så högt som jag orkar och vill inom idrotten. Om Anna-Karin som gav mig chansen att börja föreläsa. Om Sandra som fått mig att inse att jag, ja, jag kan bli allt jag drömmer om. Om mina träningskompisar inom fridrotten som aldrig pratar jobb med mig. Om Nelly som visar mig att vänskap inte har någon ålder. Och Emma som ger mig kloka råd, främst om kärlek. Och så dig som jag inte tänker nämna vid namn. Insjuknande, 18 februari 2016. Jag var på träningen efter jobbet, precis som alla andra dagar. I Våxnäshallen i Karlstad tillbringar jag flera timmar i veckan. Minst 10. Den här dagen skulle jag värma upp i våran ganska slitna fridrottsarena. Men det var någonting som inte stämde. För ju mer jag värmde upp desto kallare blev jag. Och desto mer jag försökte få igång kroppen desto mer slutade den fungera. För att göra en traumatisk och ett ganska långt händelseförlopp kort så... Kan jag säga att det blev sjukvårdsupplysning, akuten, blodtrycksfall. Och så sa man, ta det lite lugnt, du är bra på måndag. Men jag var ju inte bra på måndag. Jag var inte bra på nästan två år. Men jag ska inte prata så mycket och ingående om symptom. Olika faser i utmattningen eller den där första tiden. Typ inte alls. Allt det där... Har ni säkert hört tusen gånger förut från tusen andra utmattningsöden. Och jag minns ändå inte så mycket av 2016. Men det var då jag blev sjuk. Och då jag fick börja tänka om och omvärdera en hel del i livet. Det sjuka började väl redan innan dess. Men det var då jag kraschade. Och ni vet om det där datumen sitter som berget i minnet. Fast varför är det ens viktigt? I det där tillståndet vill jag inte vara och jag har aldrig känt mig så lite som mig själv i sjukdomen och i den krisen som utmattningen är. Min läkare gav mig tidigt rådet att bli inte din utmattning. Han beskrev det som att en del av de han möter fastnar där, blir ett med sjukdomen. Mår ganska gött i det där mörka hålet från och till. För det vet jag att jag gjorde. Sen insåg jag även själv att en del människor är rädda för att läka. För att de skapat en identitet kring traumat. Eller den här utmattningen som de upplevt. De vet inte vilka de är utanför dess väggar. Jag vet att det okända kan vara skrämmande. Men jag tror att det var mycket tack vare hans råd och andra människor runt mig som jag visste vart jag skulle. Och att jag skulle göra allt för att må bättre. Jag skulle väl upp och ut och lära mig leva med min förtunnade järnbark, Precis som jag levt med pollenallergi. Den skulle i alla fall inte få begränsa mig igen. Tagga ner, sa jag förut. Det är det jag kallar min föreläsning också. För vi måste lära oss att tagga ner. I en värld som hela tiden uppmanar oss att tagga till. Bli snyggare, bättre, större, mer framgångsrika. Ja, vi har många mål. Och jag både är och känner mig upptagen hela tiden. Och jag vet ju att det är så dåligt- för jag vilar inte. Min kropp och hjärna vilar aldrig. Även om samhället uppmuntrar till att alltid ha saker att göra så är vilan lika viktig som att äta, sova och få närhet. Men ska man låta riktigt lyckad är en full kalender. The shit. Och det har jag. En fullspäckad kalender. Men jag känner mig inte lyckad. Mest olycklig. Och som att jag går omkring med ett adrenalinpåslag som kan försörja en mindre stad med el, typ. Så är jag ofta. Och min kropp tycker ju inte att det här är speciellt roligt. För den blir ju trött. En stor vinst förra året, det var när jag slutade med antidepressiv medicin. Ett år och nio månader med medicin. Såg slutet i början av 2018. Det var en stor dag och jag var oerhört stolt och glad. Årstagen kom och gick i år utan att jag kom ihåg det. Det var på ett sätt skönt. Men jag var också lite för upptagen för att ens ge mig själv chansen och minnas det. Och jag tänker ofta på när jag frågar människor hur är läget? Så blir svaret ofta, ja det är mycket nu. Och man kan höra spår av stolthet i rösten. För att vara upptagen är fint. Det är i alla fall det vi uppmuntrar och ser som lyckat i det här sönderstressade samhället. För har vi mycket att göra tror jag, så kan vi lite till mans låtsas att vi är viktiga personer. Att tillvaron eller jobbet skulle stanna upp utan oss. Vilket ju är en form av självdrägeri. Vi tar oss själva på för stort allvar. Det gjorde jag. Och sen blev jag sjuk och fick inse att jorden snurrar runt sin axel oavsett om jag finns där för att skriva webbtexter eller ej. Jag var inte den minsta upptagen längre. Eller viktig. Jag låg bara med dåligt närminne i en säng och grät. Men vardagen den fortsatte ju utan mig. Att han bara hade maga. Så fräckt. Men man anställde någon ny, melodifestivalen avgjordes, sommaren kom och gick och människor runt mig fortsatte med sina liv som att inget hänt. För inget hade ju hänt utom för mig och mina nära. Om inte jag nära nog blev tvingad skulle jag inte ta semester. För jag är så dålig på att vara ledig och verkligen släppa allting. Jag har svårt att inte ha uppgift efter uppgift som ska lösas framför mig. Det är en dålig egenskap för det stressar. Ni vet känslan när man inte riktigt vågar vara utan något att göra för då känner man sig värdelös. Där hamnar jag lätt. Förut visste jag inte vem jag var utan det. Och tyvärr känner jag fortfarande så ibland. Jag hamnar lätt i den prestationsfälla som samhället skapat åt oss. Den där man ska jobba mycket, ha en fullbokad kalender och vara vass inom alla områden i livet. Prestera överallt, varje dag. Men vet ni vad? Det är så sjukt okult att jobba för mycket. Att aldrig ta rast. –och att leva för ett jobb som kan byta ut dig hur lätt som helst. Varför? För att det är sjukt okult att vara utmattad. Du vill inte dit. Och ditt största misstag är att du tror att det inte kan drabba dig. Det var vad jag sa. Men hade jag vetat hur det känns att bli sjuk av stress– –hade jag aldrig gamblat med min hälsa på det sättet– det enda jag kommer ihåg från 2016 är panikångestattackerna. Och det är inte så rockigt. Många säger stolt att de gärna jobbar 150% och att de orkar allt. Mm. Det sa jag också tills jag blev sjuk. Och när jag väl blev det var det inte det minsta coolt att ha varit så upptagen att jag glömt ta hand om mig själv. Jag säger det igen- du vill inte dit. Vi måste uppmuntra varandra att ta rast på jobbet. Beundra de som faktiskt vet hur man tar ledigt. Och påminna om att en människas värde inte ligger i prestationen. Hur ofta har man inte mötts av Ja men nu har du väl inte så stressigt? Frågor. Och oförstående blickar när jag till exempel på jobbet säger till mina arbetskamrater Jag mår inte så bra just nu. Trots att det är en lugnare period på arbetet. Det är ångest, illamående och ljudkänslighet. Det är mina var varningssignaler. Då ringer klockorna. Då ska jag fundera på vad jag håller på med. Vi vet ju att utmattning är en ologisk sjukdom. En ologisk del av mig som jag själv har svårt att förstå större delen av tiden. Den följer inga exakta mönster. Den tar sig uttryck på många olika sätt hos olika människor och kan slå till just när det börjar lugna ner sig lite. Ibland har jag inga svar. Jag kan inte säga varför jag känner på ett visst sätt vid en viss tidpunkt. Min kropp reagerar på att jag har stressat för mycket en period. Jag har varit utmattad och är därmed mer känslig än de som inte varit det. Jag förstår också att det är svårt att förstå sjukdomen fullt ut. Men varje gång någon ifrågasätter hur jag kan vara sjuk eller hur jag kan må dåligt förminskar det mig och mina symptom. Bara för att det inte syns så finns det inte. Men tänk om det vore så enkelt. Vi tror ju på en massa saker vi inte kan se. Kärlek, familjeband, spöken, gud. Men det verkar vi ha enklare att tro på och vara mindre benägna att ifrågasätta. Men då frågar man mig, men vilade du inte i helgen? Jo, jag vilade. Men det var inte på långa vägar nog. Det räcker inte med en helg. Ibland kanske inte ens räcker med en månad. Och, men det syns inte på dig, Erika. Nej, det syns inte. Det känns. Det känns så in i helvetet. Och det där får man ofta. Många bra råd, visst, men också många dumma. Eller kommentarer och frågor som man ibland är beredd att bemöta. Andra dagar skulle man helst. Vill jag att ingen någonsin frågar någonting. Men har du provat yoga? Jo, jag har provat yoga. Men det är liksom inte det som är nyckeln till att jag ska bli frisk. Men du ser ju så pigg ut. Ja, tack. Men jag är inte det. Och det blir så dumt att säga det. Då, när de säger att jag ser så pigg ut. Vad känslig du är. Jag har också var stressad. Det gick över. Ja, men vad skönt att det gick över för dig. Och det sitter bara i huvudet på dig. Allt för att förminska ett mående som inte syns. Och jag tar det oftast. Men ibland får även jag nog. Och jag tröttnade på det. Under en fikarast på det jobb jag hade för två år sedan. Jag hade... För bara någon månad sedan då, kommit tillbaka på heltid. Det hade inte varit en lätt kamp. Men jag var så glad över att vara där igen. För det var en seger. Och jag skämtar om det mesta. Och om mig själv. Berättar pinsamheter, delar med mig om nederlag, svårigheter. Men just den här fikarasten blev droppen. För jag blev sjuk av stress hade ju en ny värld öppnat sig och jag förstod mig själv och andra bättre. Men så kommer det kommentarer som tar ner en för att man inte vill ta sjukdomen på allvar. Och jag vill lyfta det här för att samhället och omgivningen fortfarande inte verkar ta det på så stort allvar. En dåvarande kollega sa... Jag är lite trött, jag borde nog bli sjukskriven. Och det var ju ingen allvarlig kommentar så. Men jag visste ju att det den här personen menade... ...var en liten passning till mig. Så efter det gick jag till mitt kontor... ...tog upp Facebook och började skriva. Jag ska läsa det här ganska långa inlägget. För det beskriver så bra varför jag gör det jag gör... Varför jag har valt att prata så öppet kring min stress, min ångest och min psykiska ohälsa. Rubriken lyder, visa lite respekt och försök att förstå. Att vara deprimerad innebär inte att du är ledsen hela tiden. Nej, du kan vara lika glad som vem som helst. Att vara psykiskt sjuk innebär inte att du är svag. I själva verket har du varit stark alldeles för länge. Att vara utmattad innebär inte att du inte kan ha kul. Att ha ångest innebär inte att du är ett nervvrak. Det kommer däremot stunder som gör dig nedstämd och ger dig ångest. Ibland vet du inte ens varför. Inget av det här syns utanpå. Det är inte på bara för att det inte syns. Att skämta om att man nog borde sjukskriva sig för att man haft en liten i vecka. Är inte speciellt kul om det finns en person på arbetsplatsen som faktiskt blivit sjuk av stress. Även om folk inte säger det rakt ut. Kan du ibland känna att de inte tror på dig när du berättar om det. Folk förstår inte hur en glad, social och sprudlande människa som du kan må så dåligt. Det syns inte, men det känns. Både på insidan och utsidan. Skämtsamma kommentarer får dig att skämmas över att du fått en sjukdom som inte är värd att ta på allvar. Uteblivna frågor eller svar får du tro att du kanske hittat på alltihop. Men det känns ju som att du ska dö. Föreställ dig att du är en fullt fungerande person med en bra tillvaro. Du jobbar, tränar, äter och umgås. Men så en dag börjar du glömma saker och får en känsla av att kunna sova i en vecka om du bara fick chansen. Sen kommer yrseln, känselbortfallen och magsmärtorna. Ett avgrundsdjupt hål öppnar sig och slukar dig hel. Mat smakar inte gott längre och minsta lilla ansträngning slår ut dig totalt. Alla ljud är för höga, allt ljus är för skarpt. Och om det inte lät så konstigt skulle du beskriva det som att ljudet och ljuset gör fysiskt ont. Efter ett tag måste du sluta umgås för då kan det inte vara social. Du slutar träna för då är ingen kraft kvar. Men kör på med lite av varje ändå. Till slut kan du inte gå till jobbet för du bara gråter, kan inte koncentrera dig. Och trots att du vilat hela helgen verkar du möjligt ännu tröttare när måndagen kommer. Ska du dö nu? De nya konstiga symptomen verkar aldrig ta slut. Det mörker du har inom dig förintar allt som är gott. Det är slut nu. Men så en dag vänder det. Du börjar bli frisk. Äntligen börjar du känna ljus och liv inom dig igen. Du har lärt dig massor om dig själv, om andra människor. Men det har ingen annan. Du är samma person med ett uppdaterat inre som ingen kan se. Du förklarar hur du mått, vad som hänt och varför. Du berättar om utmattningsdepression. Ändå ifrågasätts du, ändå dundrar folk fram utan hänsyn. Ändå skämtas de stress, ändå får du bita dig i tungan och välja dina krig. När någon föraktfullt pratar om svaga nerver. Knyter du handen i fickan och tänker Om ni bara visste Det är en sjukdom som inte syns Som det kan ta lång tid att återhämta sig ifrån Detta leder ofta till att folk också glömmer att man är sjuk Speciellt när man verkar vara sitt vanliga jag på jobbet Eller i andra sammanhang Vad ingen vet Det är att du spelar dig själv ibland Och håller skenet uppe Men vissa dagar fungerar inte det Vissa dagar orkar du inte dölja och släta över. Ändå går du upp på sängen och möter dagen. Jag berättar gärna, bara du frågar. Jag förklarar, men är du villig att försöka förstå? Erika Bergqvist, Karlstad. Det var som sagt en ganska lång text, men den är viktig. Inte bara för mig, utan för många andra skulle det visa sig. På bara ett par dagar blev texten viral. Omtalat.se hörde av sig, lokalradion, lokaltidningarna och tv. Och så de som delade mitt inlägg och ville säga tack, heja, bra jobbat och äntligen. För det var ju tydligen fler som kände så här. Men någon behövde sätta ord på det. Senast jag kollade hade inlägget över 9000 delningar. Och över 10 000 reaktioner. Och all den kärlek jag mötte efter det här inlägget är helt fantastiskt. Och jag har försökt vara inne och gillat och tackat och kommenterat tillbaka. Så gott jag kunnat. För för mig betyder det så mycket att man tog mod till sig att dela. Och vet ni vad? Inlägget delas fortfarande, två år efter att jag skrev det. För det är fortfarande lika aktuellt, lika viktigt och lika angeläget att berätta om. Eftersom sjukskrivningstalen för den psykiska ohälsan bara fortsätter att öka. Vi gör ju något fel. Men samhället vill inte ta sitt fulla ansvar. För då skulle vi inte må så här dåligt, så länge och så ofta. Det här var kanske början på mycket för mig. Jag förstod inte det då. Men det var startskottet för många saker. Till exempel början på det som skulle bli min föreläsning. Början på ett nytt liv. Ett nytt arbete. Ett nytt synsätt. Och en lite modigare Erika. Många hör av sig. Efter föreläsningar speciellt. Och frågar hur jag gjorde för att ta mig tillbaka. Vilka förändringar jag insåg att jag måste göra. Och om jag har några tips. Och jag börjar säga att jag är kanske inte riktigt tillbaka om de menar så som jag var förut. Och har kanske inte alla svar. Men jag har hittat något som funkar för mig. Och jag delar jättegärna med mig av mina insikter. Och just under föreläsningarna så ger jag några tips på sånt som hjälpt. Väldigt enkla och logiska saker som jag tror att alla vet egentligen. Sånt vi behöver för att ta ner. Jag ska dela några av de här insikterna här. Jag önskar att vi kunde ha lite mer självdistans. Jag nämnde i början att vi inte ska ta oss själva på för stort allvar. Det är en viktig nyckel till att kunna stressa ner. Och sen pratar jag väldigt mycket om effektivitet. För det tycker jag är så otroligt spännande hur vi ser på det. Jag fick ju inse... Och många med mig när jag kom tillbaka från en utmattning att effektivitet är inte att jobba snabbt eller länge. Det är att jobba smart. Hur effektiv är du under en arbetsdag eller en skoldag? Jag vet nu att jag måste jobba smart och ta det mest utmanande under förmiddagen. För jag är oftast för trött i hjärnan för att hänga med under eftermiddagen. För mig skulle till exempel sex timmars arbetsdag vara ypperligt. För vi kan inte fokusera så länge som åtta timmar om dagen med de arbeten vi har idag. Det var förr när vi hade mer krävande arbeten för kroppen. Nu skulle vi istället behöva de där två timmarna till att faktiskt använda våra kroppar och inte våra hjärnor. Sen borde vi fundera lite på vilket beteende jag har för mycket av. Vilket har jag för lite av? Jag vet till exempel att jag är alltför ansvarstagande. Jag har jättesvårt att släppa saker till andra. Jag gör hellre allt själv. Men jag borde lämna över och sen rycka lite mer på axlarna. Åt om det inte blir gjort. För allt kan inte vara mitt ansvar. Så det jobbar jag mycket med. Varje dag. Jag vill säga att du ska träna eller att du ska röra på dig. Men har en sund relation till träning. Jag tränar hård fridrottsträning. Men jag har alltid struntat i till exempel hälsomagasin i Instagram-kroppar och i proteinpulver. Jag är snarare en ambassadör för att träna det du älskar och mår gott av. Och även äta det du älskar och mår gott av. Vad andra gör är inte viktigt när det gäller träning. Och mitt absoluta favorittips och det jag använder mig av mest själv det är att alltid göra ett aktivt val. Svara ja eller nej så snabbt som möjligt på frågor om jobb, inbjudningar på fritiden och så vidare. För du behöver ju inte en extra sak att fundera på. Vad säger magen? Följ intuitionen så löser sig det mesta. Se bara till att det finns... Balans mellan ja och nej. Jag har en regel att jag ska ge ett svar inom en timme för att efter det kunna släppa det eller börja jobba med det. Och sen så måste vi faktiskt börja göra en sak i taget. Det är extra viktigt att inte försöka sig på att göra saker samtidigt med en stressad hjärna. Att göra flera saker samtidigt, alltså. För det blir sällan bra. Det blir kaos. Snarare. För det där med multitasking det finns ju egentligen inte. För gör vi inte en sak i taget tar alla saker väl på med längre tid. Vår hjärna klarar att fokusera helt och fullt på en sak. Och det tyckte jag blev extra tydligt efter att jag blev utmattad. Jag kan inte hålla fokus på mer än en sak. Det går snabbare och blir bättre gjort om jag faktiskt arbetar med det jag har framför mig. Och inte försöker... Prata i telefon, svara på mejl och skriva en text samtidigt. Jag vill också att vi ska bli bättre på att vara snälla mot oss själva. Var lika noga med vad du säger till dig själv som vad du säger till andra. Vi är ju andra komplimanger hela tiden. Säger att de är fina, snälla, duktiga. Men till oss själva säger vi väldigt sällan att vi är fina, snälla och duktiga. Och hur nyttigt är det för kroppen? Att vi bara matar den med negativa känslor från oss själva. Och så vill jag inte att vi ska vara rädda för att göra fel. För alla gör misstag. Vi ska inte hänga upp oss på saker. Att göra fel definierar inte som person på arbetet. Till exempel. Det är hur du agerar efter det och att du lär dig någonting av det. Se också till att få utlopp för din kreativitet. När känner du dig kreativ? Jag skriver till exempel, men hitta din grej. Gärna behöver uppleva sånt som inte följer mönster, passar i en låda eller har regler. Ibland kan det faktiskt vara så att en del av vår trötthet inte beror på att vi gjort för mycket. Utan på att vi gjort för lite av sånt som tänder en gnista inom oss. Och vi lever i ett samhälle med så himla mycket ljud, brus, med tillgänglighet hela tiden. Därför är det viktigt att vi ser till att vi är i tystnad ibland. Det är då vi kan höra vad kroppen försöker säga oss. Vi hinner aldrig lyssna om vi hela tiden måste ha underhållning. Lyssna till en podd. Scrolla genom telefonen. För tystnaden den kan liksom avslöja saker inom oss som vi behöver ta hand om. Men de ser vi inte. Om vi hela tiden är distraherade. Och Vart går din gräns? Det är nog det allra viktigaste att stå koll på. Vart går gränsen på arbetet, på fritiden, i hemmet, i mötet med andra människor? När blir det för mycket? Vilka förändringar måste du göra för att orka vara en fungerande människa? Har du koll på det? Kommer det ganska långt. I ett bra mående. Jag hoppas att. Något av de här tipsen. Jag brukar skicka med. De som kommer på mina föreläsningar. Kan vara användbart. Jag kanske inte använder alla de här hela tiden. Men. Jag tar till dem. Då och då. När jag känner att jag. Behöver lite hjälp. På vägen. Sen är jag en sån här person som brinner mycket för arbetsmiljö. Jag tar gärna täten. Och. Det är ganska logiskt när det gäller de frågorna. Eftersom det är en förutsättning för att jag överhuvudtaget ska kunna jobba. Och må bra på ett arbete. Och även där har jag kommit till några saker jag. Vill berätta om. Ta upp. Sen jag blir sjuk. För att. Det här såg jag inte innan. Då bara körde jag på. Och jag tror att det är så för de flesta. Men det här är också väldigt enkla saker som egentligen alla organisationer kan använda sig av oavsett vad man jobbar med. Något som jag trycker mycket på det är att jag vill att vi på min arbetsplats ska vara tydliga med när vi måste vara tillgängliga. Kom överens om... Hur och när. För om man är som jag så klarar man inte att sätta de där gränserna. Ah, ska jag svara på Facebook om det är någon som skriver fast det är lördag? Nej, jag ska inte det. För jag jobbar inte lördagar. Men det måste jag ha hjälp med. Då tittar inte jag på jobbets Facebook-sida till exempel. Sen så har jag förstått att ett gott arbetsklimat kommer av ett rättvist ledarskap och en öppen kommunikation. Då mår alla så mycket bättre. Och så måste vi faktiskt skärpa oss och arbeta mer systematiskt med arbetsmiljö. För det räcker inte att ha en snygg powerpoint. Jag har sett väldigt många sådana. Det är en policy för psykisk hälsa på arbetsplatsen. Men nästan i ingen organisation känns det. Att man bryr sig om de som jobbar där. Det känns inte. Att man jobbar för att ha en bra arbetsmiljö. Och jag har pratat en hel del om prestation. För det är det samhället är byggt på. Istället för att vi gör hållbara människor så gör vi presterbara människor. Vi söker nya talanger som vi kan slita ut. Men vi måste nog börja tänka så att om vi skapar hållbara människor är chansen större att man får behålla dem. Att de kan göra bra ifrån sig. Och framförallt skulle ju en sån arbetsplats få ett väldigt gott rykte. Och det allra viktigaste kanske. Agera i tid. Ta det på allvar när någon säger att den är för stressad. Vi måste, lite till mans, förstå och inse att vi inte är så viktiga som vi tror på jobbet på Instagram i rollen som ordförande i den lokala idrottsföreningen. Det är klart vi uppskattade där och att man är glad för att vi är villiga att göra jobbet. Men vi glömmer hela tiden bort att vi först och främst ska vara viktiga för oss själva. För när alla aktiviteter och prestationen tar över livet så kommer var och en av oss bli en skugga av vårt forna jag. När vi mår bra och fungerar i vardagen kan vi vara viktiga för andra. Och lyckliga i oss själva. Det får vi aldrig glömma bort. Vi pratar så mycket om psykisk ohälsa. Men vi gör inget mer än just pratar just nu. I alla fall upplever inte jag det. Vi säger att det är dåligt men fortsätter sen som vanligt för ingen orkar riktigt ta tag i det. Vi är inte beredda att förändra samhällsstrukturerna. Och det är där vi måste få till förändringen. Jag kan göra en del av jobbet genom att berätta. Du också. Men det handlar inte i första hand om samhället och dess syn på arbete och löns... Nu är jag fel, jag bort. Hej. Jag läser om det stycket. Vi pratar så mycket om psykisk ohälsa, men vi gör ju inget annat än just pratar. I alla fall upplever inte jag det. Vi säger att det är dåligt men fortsätter känns som vanligt för ingen orkar ta tag i det. Vi är inte beredda att förändra samhällsstrukturerna och det är där vi måste få till förändringen. Jag kan göra en del av jobbet. Du också. Men det handlar i första hand om samhället och dess syn på arb arbete, människor och lönsamhet. Vi måste stoppa glorifieringen av att alltid ha för mycket att göra. Tusan, jag skulle tycka det var askolt om någon svarade att den är utvilad och lycklig när jag förhörde mig om i läget här. Psykisk ohälsa, det är så osynligt tills vi själva drabbas. Jag älskar min utmattning för att den gett mig chanser och fått mig att stanna upp, att omvärdera. Fått mig att våga ännu mer. Men jag hatar den också. För det jag missade. Det jag fortfarande missar ibland. Men jag ångrar ingenting. Utmattningen och jag kommer gå hand i hand. Genom livet. Men den kommer aldrig få bli min skugga. Snarare en vän som ibland med varsam hand. Ibland med lite mer eftertryck. Påminner mig om att ta det lite lugnt och stanna upp. Och lukta på blommorna. I sann Ferdinand anda. Tack för att du lyssnat. Och tack rakt in i väggen. För att jag fick komma och gästprata. Är du intresserad av att veta mer om mig. Kan du leta upp mig på Instagram. det jag heter Erika med K och Bergqvist med KV. Och sen ett understreck och med det vill jag nog bara säga ha det så gött och tack för mig
0: Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com medverkan Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid maila oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!